0: 这是一篇很有味道的文章，作呕之余，又引人好奇心作怪，实在可恶。但这世间什么时候也不缺这些可恶的屁事儿。与您分享刘源的文章《放屁传说》。写下这个彪悍的、近乎下作的标题之前，我得先拉一面挡箭牌。著名作家叶兆言曾写过一篇很精彩的文章，关于厕所。可见秽物并不是写作的禁区。老叶的文字平时厚重，所以只写密度大的固体和液体。我崇尚空灵。所以想破译一下令我们在公众场合蒙羞、令恐龙大规模灭绝的这种气体。从字形看，“屎”为米之失，“尿”为水之失，都够贴切。为那“屁”字，恕老汉愚笨，实在拆解不出答案。是古时比干爱放屁？还是比丘盘坐练习气功时逼出之气。几年前，有个英国新娘在婚礼上放了一记响炮，重兵哗然，新娘羞愧难当，在教堂后找了棵歪脖子树自缢了。但我总觉此事匪夷所思，怀疑是新娘譬如疾风把婚纱吹起至走光。他才会如此赧然。不过，命案终究是少数，更多的是治安案件。前不久，台湾就有一女子在公共浴池里释放不明气体，吹黄一池春水；另一女子愤然找其理论，扭打起来，结果为了这点屁事，双双进了警局。二十多年前，我上中学时，化学老师有次正在拿着试管讲课，突遭前排同学毒气突袭。老师扇了扇鼻子说：“谁在放硫化氢？”甘老师其实是误人子弟，因为多年以后我才知道，屁乃二氧化碳、氢气和甲烷构成，所以。外国曾有一病人在做直肠激光手术时放了个屁，当场被炸掉一段肠子。前几年，吴有都市放牛做痔疮切割手术，我关切的打了个电话：“老牛啊，手术时若是腹胀难耐，还需忍受放屁。”不仅是生理诉求，还兼备了社会功能，甚至是犀利的武器。解放后，国民党被俘将军黄维作为战犯被送到功德林改造。此君甚耿，冥顽不化，不单与其他战犯打架，还在学习会上拒绝进步。凡有不中听的话，缄默的他未表示不满，往往就是一记响屁。其他人却无法指责，因为管天管地，不管拉屎放屁。不过多年以后，许多当事人回忆起来，还是很钦佩他那妙到颠毫的控制能力。屁与文学之渊源似乎寥寥。我印象中有关的词赋。只有毛泽东那首《念奴娇》，鸟儿问答，不须放屁，且看天翻地覆。而此前一句是“土豆烧熟了，再加牛肉”。这两句词是符合科学原理的，因为土豆、红薯等淀粉类食物，最是容易催生一肚子鸟气。以我的乡巴佬经验。可以负责任地告诉看官，半熟之红薯最是销魂。据丰子恺写的回忆文章，李叔同新年上钢琴课，有学生无声放读，李叔同眉头一皱，兀自屏息弹琴，直到毒气散去，方才眉宇舒展。下课时，他向学生们鞠躬。说：“以后放屁，请到门外，不要放在室内。除非人类嗅觉系统发生质变，否则屁必然不招人喜欢，厌恶却不得不忍受，这是我们的宿命。身为草民，我们要闻屁。”要咬紧牙关，不能吭声；必要时还要多拍马屁，期待着暖风熏的草民醉，只把杭州做汴州。几千年的中国史，大略说来，无非便是君王放屁，臣子拍马屁的传说。从人伦角度，放屁毫不可耻；从厚黑角度，拍马屁亦不可耻。我一位同事的 MSN 签名说得好：“拍人马屁，手有余香。”屁的影响力有多大，在于人们对他的关注有多大。有的屁的威力简直可怖，不止熏鼻子，还熏眼睛，熏耳朵。熏脑子，熏心，但能有什么办法呢？屁，是躲不掉的，甚至忍得屁中屁，方为人上人，成了不少人的处世真理呢。感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天和您一起读书，明天见。